0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Preto. Eu sou o Matheus Lenz e o convidado de hoje é um designer de moda e artista plástico que se inspirou na sua avó de criação para ingressar no mundo da moda. Os primeiros cursos foram feitos na Pracatum e, a partir daí, ele começou a construir as primeiras oportunidades no mercado profissional. Há 15 anos, ele criou a marca Rei Las Boas e segue criando peças com características únicas em Salvador. Com vocês, meu querido amigo, Rave Las Boas. Rei, hey, primeiramente eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Eu sou muito grato e estou muito feliz por mais uma vez estar podendo aqui escutar o que você tem para falar e dessa vez podendo compartilhar um pouco do seu pensamento nesse espaço. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor do que a própria pessoa se apresentar, né? Então, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Ô, querido, eu que lhe agradeço pelo convite. Eu sou Rei Vilas Boas, eu sou costureiro, sou estilista, é, trabalho já há um tempo e faço peças um pouco conceituais, né? E venho trabalhando nesse, nesse, nesse meio, trazendo um pouco de, de alegria, porque eu sempre digo que a arte liberta.
0: Verdade. Vamos começar a nossa entrevista, tá? E a primeira parte é que eu queria saber... Como começou a sua paixão pela moda e pela confecção de peças, já que você não é só estilista, né? Você também é costureiro. Então conta para a gente como começou essa sua paixão por esse mundo.
1: A costura ela me acompanha desde pequeno, né? Com minha avó. Minha avó costurava muito e eu achava muito interessante ela transformar aqueles tecidos que eu via, né? Ali os pedaços em roupa. Durante toda a minha infância, era esse círculo de pessoas dentro de minha casa. Entrando com uma ideia, com um papel, com um desenho, que eu não entendia muito do que se tratava. De repente, em dois ou três dias, minha avó ela já estava com a peça em ponto de prova, a cliente vestia a peça. E isso, vamos pensar que 80... 90, década de 80, 90, a gente via o maximalismo, as bocas de sino, os vestidos com aquele, aqueles rabos de sereia, né? E eu achava aquilo fantástico, eu achava mágico, na né? verdade, como ela conseguia transformar. Aquilo. E eu achava a máquina de costura algo fantástico, né? o, o enfiar da linha toda toda aquela aquela logística da máquina eu achava aquilo aquilo perfeito e eu queria aprender a costurar eu sentia essa vontade de, de mexer naquilo também e aí minha avó não deixava né ela não queria porque não era coisa para homem e ela deixava isso muito bem claro para eu ficava com os meus retalhozinhos né que ela deixava cair no chão pegava escondido, e ficava mexendo nesses retalhos, né? Na minha brincadeira ali, mas de, eu penso que já treinando, né? Sim. <risos> treinando com os retalhos. E eu lembro que tinha uma... A minha casa era, era era uma casa de três andares, né? Então, no térreo, a gente morava no meio, no térreo é, tinha uma uma senhora que morava com, com a, os dois filhos, a menina, era, era um menino e uma menina, a menina tinha umas bonecas, Sim. e eu ficava, eu jogava uma corda, ela colocava a boneca, a boneca subia, eu, escondido de minha avó, vestia a boneca toda, <risos> com os retalhos, fazia a roupa, e depois jogava para ela. Só assim, essa boneca tinha um, um armário cheio de roupa, né, dos retalhos, e era assim que eu conseguia meio que satisfazer o meu desejo de mexer na costura, né? De, 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 de manusear, de treinar, eu, eu, eu sentia que aquilo era de dentro de mim. É, não era só por eu ver ela costurando, era porque algo dentro de mim é, eu sentia que aquilo ali era para mim, né? Eu, eu eu sentia uma uma alegria muito grande de ver o tecido, de ver toda aquela, aquela arte acontecendo, eu, eu ficava, eu ficava eu me sentia muito bem, mexia com, com lugares aqui, acessava lugares em mim, assim, e eram fantásticos. E aí eu fui, fui seguindo, né? E tentando conquistar minha avó, para ela deixar eu mexer na máquina. Então, todo descuido que ela dava, <risos> eu tava apertando o pedal, ou eu tava tentando enfiar a linha como ela como ela fazia, mexendo nos tecidos, pedindo pedaço de tecido, ela mandando eu largar os tecidos, o tecido. <risos> e outra coisa que mexia muito comigo era porque ela fazia dinheiro com, com essa com a costura, né? com essa arte. E eu achava aquilo fantástico. Eu, eu dizia poxa, isso aqui, isso aqui é, é bom, é lindo e faz dinheiro. Então... É que é melhor. É para que melhor, né? Hum. E finalmente
0: com quantos anos você conseguiu deixar com que ela conseguiu pegar a máquina, né? Na verdade, conseguiu com que ela deixasse isso acontecer.
1: Olha só, com os meus dez anos, é nove dez anos, eu, eu já eu já conseguia convencer ela. que Eu não ia quebrar a máquina, que é, eu queria é, ser um alfaiate porque eu não poderia dizer que eu queria ser um costureiro, porque para ela não era masculino isso. Né? Então, eu tinha que entender que o homem poderia fazer, mas tinha que ter esse, esse nome. né De Alfaiate era homem, costureiro ou costureira, mulher. E aí ela dizia para mim que... Olha a forma com, com que ela me convencia de que eu não estava fazendo é, um trabalho feminino, né? Hum. Ela dizia para mim que no interior dela, ela aprendeu a costurar e muito bem com alfaiate. Hum. Então, que o alfaiate costurava muito bem, que eu, eu, eu poderia sim é, ser um dia um alfaiate, mas que eu... É, não, mas que não era bom eu ficar em casa costurando, não, que era bom eu sair para a rua para trabalhar e tudo, porque é, não era bom que o homem ficasse trabalhando assim em casa, mas, na verdade, ela queria sempre me tirar né, da, Sim. da costura por ela pensar nessa questão é, do, do masculino e do feminino, e também porque na visão dela não era um trabalho que fosse render lucros, né? Entendo. Há
0: 15 anos atrás, você resolveu, de fato, entrar no mercado da moda. E, na sua visão, o que mudou de 15 anos atrás para os dias atuais, tanto no mundo da moda quanto na questão do mercado?
1: Olha, eu, eu lembro que a gente produzia eu vou falar sobre, sobre a questão de, de produção, né, de, de produzir mesmo, né, de produzir para vender, de, de vender, de, de criar, de desenvolver um produto, de vender o produto e lucrar e ganhar dinheiro. Eu penso que hoje nós estamos com uma consciência maior do, com o que nós estamos fazendo, né? uh, uma consciência ambiental, social, isso é muito importante, porque não é só produzir, não é só vender, mas é saber o que está produzindo, saber o que está vendendo. É, a, a, esse comércio todo de grande, grande escala está começando a perder um pouco a força. E isso é interessante, porque por mais que ainda tenha produções em grande escala, mas... É, está se pensando na, na, nessa questão do que produzir, de como produzir, é, de, de como tomar conta de todo esse descarte que essa indústria causou durante todo esse tempo. E esses pequenos produtores também descartam muito. Né? Eu lembro que na, na, na época que minha avó costurava, uh, tinha muito descarte de tecido, muito descarte de tecido, e que não era pensado, muito assim, com o que ia fazer. É, lógico, se fazia um fuchico, se fazia uh, uh, um tapete de retalho, né? quem é que não sabe o que é um tapete de retalho, o que é um fuchico, o que é um, uma coxa de retalho, né? que, que, que naquela época fazia? Mas quando eu começo a produzir, é, nós não temos essa, essa consciência. Né? Nós não temos essa consciência, quando eu falo de, de, de minha avó, eu falo de, de um pouco mais de tempo atrás, né? mas quando eu começo a produzir, nós já perdemos isso, não estamos mais com essa, com essa consciência, e agora estamos tentando resgatar, e eu acho interessante essa busca, né? Por, é, assim, meio tímida ainda, da, da, das, das marcas e, e grandes marcas O bacana é que grandes marcas Estão estão trabalhando com isso Eu eu ainda acho Que falta muito Para é, é, Esses pequenos Produtores assim, né? Esses, os estilistas é, Pensarem mais nisso Terem essa consciência Não só comprar tecido e produzir coleção Mas pensar o que já foi Colocado aí receber de volta o que está tá transitando aí no mundo de roupa e que ninguém mais quer e que ninguém, sei lá, dá, dá mais, mais um significado a essas peças e a gente ressignificar mesmo e transformar isso. Eu acho que esse é o, é o, é o maior, é o principal trabalho de um designer, né? É transformar, é, é, é fazer a, aquilo se tornar útil novamente. E, e, e lindo, e usável, né? e causar esse desejo. Eu acho que esse é o maior acerto, mas eu acho que ainda precisa mais dessa desse pensamento né? no nosso meio. Né? A
0: gente às vezes acha que, nos, nos tempos atuais, né, o capitalismo ele vem agindo com força, mas sem pensar que há alguns tempos atrás ele era bem mais forte e que hoje em dia ainda, né, forte, mas tem aquela aquelas pessoas, aqueles pequenos empreendedores, aquelas pequenas pessoas que estão aí para fazer a diferença e a cada dia que passa ganhando mais espaço, né?
1: É, eu penso que quando quando tivermos essa consciência geral, né? Não só não só a minha consciência de pegar um retalho de tecido, produzir uma peça incrível, nem parece que é um retalho de tecido. Já até me perguntaram se era uma estampa, né, por causa do posicionamento das cores, e eu acho isso muito interessante. É, mas a consciência também de quem está consumindo, né? e apoiar e querer consumir. Né? Porque a gente precisa realmente vender, precisamos Circular o dinheiro, né? Lógico, é, é essencial. E, mas assim, eu acho que ainda precisa muito dessa consciência de quem está observando essa cena, né? Que está tá, tá de fora para, para consumir. No caso, que está mais dentro, na verdade, do que fora. É, mas eu, eu penso que vamos conseguir mudar mesmo, quando as pessoas também mudarem os seus hábitos né, e entender e procurar verificar quem é que está realmente fazendo é, moda com propósito, né, com um verdadeiro propósito, porque o mundo grita. Eu lembro que antes da pandemia eu fiz uma intervenção em uma festa falando sobre a poluição e daí eu levei vários Várias, várias peças com retalhos de tecidos e pra, nossa eu hoje eu eu quando a gente faz uma coisa assim né antes bem antes do, do pico das coisas aí eu olho para trás olho algumas fotografias e digo nossa isso era para estar aqui depois eu acabei até desmanchando né as peças para refazer outras peças mas é, eu me arrependo hoje de ter desmanchado, era para ter deixado algumas, algumas peças, até para eu, eu expor mesmo em algum momento, uh, fazer, fazer um, um outro projeto assim, com as mesmas peças. Mas é, essa, minha, essa minha ânsia em ressignificar, eu não deixo uma peça... Eu faço o trabalho e de repente eu estou tô, tô ressignificando novamente, dando uma nova cara. E aí acontece de um, de um cliente querer comprar e essa peça vai, mas quando ela permanece muito tempo na minha mão, ela não fica, ela é ressignificada, ela ganha novas caras. Eu, eu, eu mantenho esse círculo, né? Até para eu não, não comprar outro tecido, é, não produzir mais lixo, né? é, mais, não descartar mais... Hum. E aí eu vou, vou produzindo, reproduzindo novamente. E isso é maravilhoso.
0: Isso é, é muito da sua característica mesmo. E, inclusive é sobre isso a próxima pergunta. Você tem uma identidade única, suas peças são incríveis, eu sou apaixonado, você sabe disso. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco do conceito por trás de todas as suas peças. A questão do recorte, as cores, o uso dos tecidos, queria que você explicasse um pouco como você trabalha isso na sua arte, nas suas peças.
1: Olha, eu vou eu vou voltar lá quando eu morava com minha avó. Minha avó ela não jogava é, não, não, na verdade ela, ela não jogava fora os, os retalhos, né? Ela não não descartava assim para sair de dentro de casa. Descartava e deixava dentro de casa. Minha avó era uma acumuladora. <risos> E aí era mesmo, assim, ela não... De... E, assim, uma coisa que me, me traumatizou, assim, a me proibir de pegar os retalhos e eu ter que pegar escondido para poder fazer a arte lá, né? Eu pegava escondidos, retalhos e tudo, e ia produzir. Engraçado como as nossas memórias afetivas, elas, a gente segue com elas, né? E elas, é, elas vão nos moldando, no decorrer da nossa vida. Sim. Eu consigo produzir muito mais com retalhos do que com, comprando o tecido, o pedaço do tecido. Eu, eu já tive vários bloqueios em chegar na loja e comprar o tecido e depois ficar pensando Ai, o que é que eu corto, o que é que eu faço. Assim, a, a, aquele... Aquele dia a dia de ateliê não é planejar planejamento de coleção, não, né? Porque quando a gente para para planejar uma coleção, a gente sabe o, 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 o tecido que vai comprar, a cor que vai comprar, o aviamento que vai comprar, mas nem sempre nós estamos planejando coleções, né? Às vezes a gente tá no ateliê produzindo, sai, vai numa loja, compra o tecido, traz... Vai, vai produzindo ali para jogar arte para o mundo. E eu sou muito mais criativo quando eu estou com os retalhos. E é com os retalhos que eu consigo tirar peças incríveis, peças únicas. Eu adoro isso, porque quando você trabalha com, com alguns retalhos, você não consegue reproduzir a mesma peça. Não tem como você produzir a mesma peça. Verdade. Então quem adquire um vestido Adquire aquele vestido Ele não tem como Ele ser mais reproduzido Inclusive uh, Eu fiz uma coleção para o Réveillon Que você até acompanhou Você hum. fotografou a coleção Do Réveillon Essa coleção do, do, do Réveillon As sobras Que eram tecido com Uns paiteis assim no, no tom de areia uh, Eu coloquei em um vestido, a alguns, alguns pedaços, assim. Então, não tem como eu reproduzir a mesma peça, mais não, não tem como reproduzir o mesmo tamanho, porque a gente, no caso, eu, eu vendi a peça, então, eu não tenho mais o, o, o tamanho do detalhe do, do pedaço e, e tudo mais, né? Então, são peças únicas, e isso é fantástico. E é quando você fala assim da, da, do, do, do inspirar, assim, né? da, da inspiração, a inspiração é as memórias afetivas, né? Como eu disse para você. Eu trago essas memórias afetivas que elas me movem muito. Eu acho que eu tenho memórias afetivas para essa vida e para a próxima. <risos> para as Mas próximas, eu A produzir... história
0: tem esse poder mesmo de refletir. Né, do nosso presente, do nosso futuro, em quem a gente é. Às vezes a gente nem percebe, mas se a gente procurar, lá no fundo, a gente vai saber o que é.
1: Exatamente. E essa, essa minha busca dos retalhos, eu acho que eu trouxe hoje para a minha vida. né? Eu estou vendo grandes marcas hoje, hoje trabalharem com com o patchwork, o, 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 os pedaços né, de, de tecido, e eu venho fazendo isso, né? hum. é, isso me, me
0: movimenta muito. Você é super à frente do seu tempo, isso é fato. Ah! Quem te conhece, meu amor, sabe que você é super à frente do seu tempo. Outra coisa, Rick, eu sou super apaixonado é pelos seus desenhos, né? os chamados croquis. E aí eu queria saber como você começou a desenhar, e que ideia você expressa através dele? Porque é mais que um rascunho de uma peça, né? Os croquis. É a personalidade que aquela peça tem. Então conta pra gente como você começou a desenhar tão bem. Ele desenha muito bem, viu, galera?
1: Rapaz, olha só. Eu uma vez eu perguntei perguntando pra minha avó, né, como como eu me comportava pequeno. Hum dentro lado da, da sala, né, que era o, o ateliê dela. Ela dizia que eu pegava os croquis e ficava com o lápis é, fazendo vários traços eu pequeno, fazendo vários traços, e dizendo que eu estava fazendo o croqui e entregava para a cliente. Hum. A cliente já tinha o croqui, mas eu estava ali, ó, riscando também para entregar para ela. Ela dizia que eram traços assim Que não faziam muito sentido Eu não sei Mas eu acho que de alguma forma Eu já eu estava assim treinando Aquilo estava ali Gravando aqui na minha cabeça né? Aqueles traços E quando eu assumo a identidade Dessas bonecas Que essas bonecas elas têm movimento Eu começo a observar ah, Que os croquis Eles eram muito parados né? Assim, os croquis de loja né? De loja de tecido hum. Eles eram bem parados assim, Para mostrar apenas o detalhe Mesmo da peça Ali onde, tinha, onde Teria a gola Onde teria um botão Onde teria uma, um elástico Só que Eu pensava, é bonito, é lindo Eu, eu achava fantástico né? Aquele sombreamentozinho Que eles davam assim, com o dedo Mas eu entendi que na, na condução de uma de uma coleção nós temos o desenho plano o desenho artístico né que é que é esse desenho que a gente pode brincar pode viajar pode fazer colagem pode desenhar da forma que quiser e eu para apresentar esse esses desenhos como arte não não apenas como como uma peça para mostrar uma peça, mas para mostrar uma, hum. um, uma uma arte mesmo, né? Não perdendo a característica da peça, mas sabendo, né? Que o desenho o desenho técnico mesmo, assim, para para entender a peça, ele é feito, né? Eu tenho esse, esses desenhos dessas peças, só que não é o desenho que eu posto. Eu posto sempre esse desenho artístico, mostrando o movimento, a liberdade dessa mulher, né? E ah, que dança que, que parece que está flutuando <risos> que os braços são bem desordenados assim
0: na, na sua visão qual o maior desafio de ser estilista costureira e empreendedor só teropolitano nos tempos atuais
1: é ter mais pessoas aqui junto trabalhando e fortalecendo o nosso espaço fortalecendo o nosso lugar as pessoas estão indo embora. Eu vejo várias pessoas falarem para mim, você não vai fazer sucesso aqui. Você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, você tem que fazer ali, fazer em outro lugar. Eu não descarto essa possibilidade, mas eu penso que quantos nascem aqui, começam produzindo, lógico que tem a oportunidade de, de sair, ou buscam essa oportunidade para sair porque eu imagino que muitos buscam né, essa oportunidade de sair. E eu, eu penso que o que enfraquece é isso. O que enfraquece é não, não reunir para fazer um movimento de moda que aconteça, uh, um movimento que realmente os estilistas mostrem. Suas coleções. Hoje tem um evento, que é a Expo de Moda, que é organizado por Vera Pontes, que ela dá essa oportunidade para a gente produzir uma coleção, né? E ela luta há muito tempo para a gente produzir coleções e mostrar, mas ela faz e mais ninguém faz. Então a gente fica com o ateliê com peças fantásticas. É, hoje nós estamos movimentando a questão da internet hoje, né? Mas antes já é, não tínhamos tanto essa essa frequência é, digital. Mas fora disso As pessoas querem ver Querem sentir o cheiro Querem sentir o gosto Eu costumo dizer que a coleção o Banquete que a gente arruma E oferece A gente não impõe, a gente oferece Para as pessoas consumirem aqui A, a força que um, que um evento desses tem né, De um desfile de é, é, Hoje um fashion film né, Por causa dessa questão da pandemia E tudo mas falando sobre o, o nosso momento de voltar a ter um desfile, de voltar, as pessoas voltarem a sair, é, é, eu acho fantástico que tivesse essa união e que as pessoas realmente produzissem, acreditassem no lugar e se fortalecessem. Porque eu a, às vezes eu me sinto como se eu tivesse com minhas armaduras de uma forma, monte de batalha, e os guerreiros estão saindo para lutar em outros lugares, <risos> sendo que era para todo mundo estar tá junto lutando, aqui, Verdade. sabe? E fazendo as pessoas saírem de lá para vir para cá, Exato. não a gente sair daqui para ir para lá.
0: Isso é muito real, não só na, na, acho que na arte de forma geral, né? Isso que você falou é muito pontual, é muito, é muito sincero. Tô, acredito que todos os artistas compartilham desse pensamento, de verdade. Qual dica você diria para os novos estilistas e costureiros que estão surgindo na nossa oteropolitana, toda essa galera que vem trabalhando com moda hoje em dia, qual a dica, assim, master, você daria?
1: Que estudem, que pesquisem, se ainda tiverem a oportunidade de conhecer uma senhora ou até na família que costura, que perguntem, eu tive o privilégio de, de ter a minha avó perto de mim, por mais que ela não quisesse muito eu perto, mas é, eu consegui vencer a barreira, ela me ensinou muita coisa. Eu adquiri muita experiência com ela. Uh, outro conselho que eu dou, é que não se limitem apenas isso para quem realmente gosta da, de, de, toda, de todos os processos dentro da, da, da produção né? de, de, de moda, de você produzir, um fazer um produto, de construir um produto. Todos os processos. É interessante que acompanhe todos os processos, que entenda todos os processos. Não se limitem apenas ao que gostam de fazer. É, quando eu estava na faculdade, eu, eu via alguns colegas não, não gostarem da modelagem, de entender modelagem, não gostar, não, não, não gostar da ideia de ter que pensar em costurar. Né? Só que isso é que é bom, isso que é bacana, você transitar em todas as áreas dentro disso. E não é só isso. Hoje, você, hoje vamos pensar, falando sobre tecnologia, você pode pensar em produzir um, um determinado tipo de tecido ou é, em produzir um, 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 um botão biodegradável, um, sei lá, qualquer coisa. E coloque a mente para pensar e sair da zona de conforto e não pensar só em fazer produção. Eu acho que o é, meu conselho é, é esse, é, é pesquisar, é, é ter curiosidade e entender que moda é um mundo de possibilidades, de conhecimento. É história, é matemática, é física, é química. Moda é tudo isso.
0: E, mais uma vez, eu queria agradecer por você ter aceito o convite, por você ter tirado um tempinho para compartilhar esse seu conhecimento. Você sabe que eu sou extremamente apaixonado por você pela sua arte. E muito obrigado de verdade por agora você estar tá compartilhando isso com a galera, viu?
1: Ô, meu querido, eu que agradeço você estar dando esse valor a um costureiro, a um estilista, né? Não é qualquer um, e... né, B? <risos> não, isso é bom porque é, eu, eu, eu penso que é, é, eu não vejo é, tantas plataformas assim seguirem falando de moda dessa forma, né? Dando, tanto que eu vejo alguns programas falando sobre arquitetura, decoração, é, culinária e as coisas relacionadas à moda elas meio que perdem a força ou cai em uma, em uma futilidade Sim. que não tem a ver com a moda, sabe? Ou até teve a ver durante um tempo, né? Mas hoje entende que é, é muito mais além que isso, né? É, é história de vida, são, são memórias, memórias afetivas, é o cuidado com o mundo... É o cuidado ambiental, é tudo.
0: É verdade. Às vezes a gente se distrai tanto que não percebe essas coisas
1: e acaba colocando
0: dentro de uma caixinha.
1: É, me responda quem é que sai nu de casa. Ninguém, todo mundo veste.
0: Eu queria agora que você divulgasse suas redes sociais para quem quer conhecer um pouco do seu trabalho, o endereço do seu ateliê, para quem quiser ir pessoalmente. Se promova agora.
1: Ah. É, agora eu só estou com o Instagram, né, fazendo a, a, todo o processo de venda pelo Instagram. No Instagram tem meu, meu número de contato, é, o rei com Y.vilasboas com um L. É o meu Instagram. Lá ah. as pessoas vão encontrar todas as peças, todas as criações. Eu não ando muito no Instagram, porque quem costura, como eu, a gente fica mais tempo na máquina de costura do que produzindo é, material para o Instagram. Mas eu vou começar a produzir é, mais material para o Instagram, porque eu quero, eu quero começar a ensinar algumas coisinhas para as pessoas poderem fazer, poderem... É, ressignificar suas roupas né? eu já estou planejando isso mas de uma forma super agradável e fácil sabe, formas assim que a pessoa vai poder realmente fazer não vai ser nada colado <risos> vai ser tudo feito mesmo ali com seu pontinho de agulha entendendo como é que, como é, que é o processo e aí eu estou me organizando para conseguir soltar esse material em breve estou né? hum, me organizando que bom e eu aí cobrar, todos viu? podem falar comigo que ótimo,
0: eu vou cobrar você que está ouvindo você também pode encontrar o podcast no instagram é arroba fala preto podcast muito obrigado a você que ficou até aqui e próxima semana tem mais um episódio